0: Goedendag, ik ben Frans van Dam en ik ga verder met het thema de missie van God. Vorige keer hebben we ontdekt dat God een missie heeft, maar ook wat dat voor ons betekent. God wil ons daarin betrekken. Hij wil met ons samenwerken. En in deze uitzending gaan we kijken hoe Jezus de missie van God heel praktisch maakt. En ik wil daarbij ook lessen delen die ik zelf heb ontdekt in het grote avontuur met God. Maar, Maar eerst dit. In de kerk denken we heel vaak, missie dat is typisch iets voor evangelisten. Dus we zegenen hen en ze trekken erop uit. Ik lees juist dat God iedereen roept tot missie. Ik heb het daar in de vorige uitzending uitvoerig over gehad. En wat ik hoop is dat je jezelf niet uitsluit van deze boodschap. Deze boodschap is dus niet alleen iets voor evangelisten, maar iedereen is geroepen om ergens een steentje bij te dragen aan de missie van God. En Jezus is de belichaming van de missie van God. Hij geeft deze topprioriteit in zijn leven. Overal waar hij is, maakt hij het koninkrijk van God zichtbaar. En we gaan samen een verhaal lezen waarin we kunnen zien hoe Jezus praktisch vorm geeft aan de missie van God. We gaan lezen uit Marcus 10, vanaf vers 46. En ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling. Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg. Een zekere Bartimaeus, de zoon van Timaeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen. Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder. Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei, roep hem. Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem, houd moed, sta op, hij roept u. Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem, wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordde, Rabuni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. Marcus vertelt ons een verhaal dat Jezus onderweg is met zijn leerlingen. Hij wordt gevolgd door een grote menigte. Onderweg trekt één man de bijzondere aandacht van Jezus. Waar allerlei mensen hem proberen de mond te snoeren, wordt Jezus deze man En laat deze man bij hem brengen. En deze actie verandert het leven van deze enkeling. Zelf ben ik ruim vijf jaar betrokken als missionair pionier bij Kleur, een creatieve buurtkerk in Den Haag. En op dit moment studeer ik theologie en heb ik een verlangen om in de toekomst samen met anderen meer van zulke buurtkerken te planten. Kerken die een diepe passie voor Jezus hebben, waarin mensen een sterke betrokkenheid op elkaar hebben. Kerken die als een familie samen op missie zijn. De handen en voeten van Jezus zijn midden in de maatschappij. Ik wil graag ook een aantal lessen delen die ik geleerd heb uit de missionaire praktijk. En de eerste is, dat is familie op missie zijn. In het verhaal wat we net hebben gehoord lees je dat Jezus in een groep reisde. Zijn leerlingen gingen mee en keken naar wat Jezus deed om het uiteindelijk ook zelf te gaan doen. En nadat Jezus was opgestaan... en hij aan zijn discipelen de grote opdracht had gegeven... lees je vaak dat hele huisgezinnen tot geloof kwamen. Dat waren niet papa, mama en wat kids. In de tijd van de Bijbel waren dat zogenaamde extended families. Meerdere gezinnen die bij elkaar wonen... inclusief bedienden en hun familie. En in onze westerse samenleving kennen we dat niet meer zo. Maar ik ben een aantal keer in Myanmar, in Azië geweest... en daar zie je dat nog steeds. Door samen het leven te leven samen je huis en je leven open te stellen, kunnen ongelovigen instappen en meedraaien. En zo in contact met God komen. En dat kan je ook besluiten om als gezin te doen. Een van de eerste keren waarin ik dat heel overtuigend heb zien gebeuren is in Sheffield. Daar is een netwerk van kerk die samenwerken in de missie op een hele bijzondere manier. Ik had ervan gehoord en wilde dat graag in de praktijk zien hoe dat werkte. In deze gemeente staat niet alleen de dienst op zondag het meest centraal, maar meedoen in een missiegroep. Deze kerken hadden bij elkaar tientallen missiegroepen. Samen het leven delen, door samen regelmatig te eten, met elkaar te bidden, samen activiteiten te doen en daar anderen bij uitnodigen. En heel vaak hebben deze missiegroepen een speciaal doelgroep voor ogen. En een van die missiegroepen had als doel om studenten te bereiken. En om deze doelgroep te bereiken gingen ze regelmatig naar de disco. Aan het eind van de feestavond, als heel veel studenten behoorlijk wat drank op hadden en nauwelijks meer konden lopen, boden ze voor de dames platte schoenen aan, zodat ze fatsoenlijk naar huis konden lopen in plaats van op hoge hakken. En ze gaven flesjes water aan de studenten. En de studenten verbaasden zich over deze vrijgevigheid. En de groep kreeg steeds meer contact met de studenten en nodigde ze uit om mee te gaan eten of mee te gaan doen aan andere activiteiten. En zo ontstonden er hele bijzondere contacten. Zomaar een voorbeeld van hoe familie op missie werkt. Een andere les is dat God heeft aandacht voor de enkeling. In het verhaal van Marcus, wat we samen gelezen hebben, zagen we hoe Jezus aandacht had voor die ene man. Ondanks dat iedereen om hem heen hem het zwijgen wilde opleggen, stond Jezus uitgerekend bij hem stil en toonde zijn liefde voor hem. En dat had als gevolg dat zijn hele leven totaal veranderde. Hij kon weer zien. Zo'n vier jaar geleden zijn we bij kleur begonnen met zondagse viering. Daarvoor hadden we een inspiratiecafé, een soort inloopcafé en allerlei andere activiteiten in de buurt, maar nog geen viering op de zondag. En toen we daarmee wilden starten, hadden we honderden mensen in de buurt op de hoogte gebracht... Mensen die nog nooit van het evangelie gehoord hadden. Veel mensen, waaronder een Debbie, zeiden toe om te komen. En op de zondag hadden Marcel en ik alles in gereedheid gebracht. De dienst zou beginnen, maar er was nog niemand. En Marcel, met wie ik samenwerkte, die keek me aan. En ik zei, al zou alleen Debbie komen. En toen zeiden we... Al zou kleur als doel hebben dat Debbie tot geloof komt. Dan is heel kleur geslaagd. Als alleen Debbie komt vandaag. Dan is dat een topdag. En we zijn die dienst gewoon gestart. Marcel en ik samen als een doel op zichzelf. En op een gegeven moment kwam er iemand binnen. En we hebben samen zo'n mooie tijd gehad. En we hadden echt iets ontvangen van God. En we zeggen het nog steeds tegen elkaar. Op het moment dat we ons richten op resultaten en op aantallen. Denk. Debbie. God heeft aandacht voor die enkeling. Derde is integraal missionair leven. Jezus' hele leven was missie. Jezus was op reis, lezen we in ons verhaal. En als je de evangelie leest, had hij niet blokjes in zijn agenda gereserveerd voor missie. Waar Jezus was, brak het koninkrijk aan. Missie is dus niet alleen iets op zondag, of tijdens een evangelisatiemoment of een zendingsreis. Het is geen activiteit, maar het is een zijn, een hartsgesteldheid. Je hele leven, in alles, zit missie verweven. Je hebt een missionaire houding, gefocust op de ander. Niet meer jouw leven en jouw dromen staan centraal, maar Gods dromen en Gods missie. En dan kom ik gelijk bij het volgende. Dat is het vierde, dat is luisteren, naar de Heilige Geest. Laat de focus op het zondaarsgebed los. Wat bedoel ik daarmee? Dat betekent dat je niet altijd gelijk bij mensen het standaard praatje van zonde, verlossing, Jezus aannemen moet afdraaien, even plat gezegd. Nee, laat de focus op het zondaarsgebed wat los. Ik geloof namelijk dat de Heilige Geest al bezig is. Hij is rusteloos op zoek naar mensen. Luister naar de stem van de heilige geest en vraag waar hij al bezig is. Soms kan het zijn in het simpel dienen van de ander dat er iets getriggerd wordt voor het evangelie. Simpel het aangaan van een ontmoeting. De ander echt zien. Jezus leven laten zien. En erop vertrouwen dat de een plant de ander nat maakt en de ander haalt de oogst binnen. De oogst is niet het zondagsgebed, maar discipelen die discipelen maken. Not people, maar disciple. Het vijfde is denk in relaties. God is een God van lange termijn relaties, niet van vluchtige momenten. Discipelen maak je niet tijdens een ontmoeting op straat. Investeer in lange termijn relaties. Jezus is hier ons ultieme voorbeeld. Hij investeerde drie jaar lang elk moment van zijn tijd in twaalf leerlingen waarvan hij met drie leerlingen een nog veel kloosterverband had. En natuurlijk bestaat je leven veel uit korte termijn contacten. en ook in zulke contacten kun je van levensveranderende betekenis zijn. Zoals Jezus dat was voor die blinde man. Maar de doorlopende lijn van de missie van Jezus... is dat alles wat hij deed doorgaf aan zijn leerlingen. Daar lag zijn belangrijkste focus. En zo probeer ik heel voorzichtig met social media om te gaan. Zo doe ik bewust... Helemaal, niets meer met Facebook. Afstand doen van veel vluchtige contacten en echt aandacht geven. Daar maak ik ruimte voor in mijn agenda. En het zesde is, ik heb gemerkt hoe humor een verschil kan maken. Hoe je met humor iemand kan trickeren. En dat is voor iedereen anders. Jonah was bijvoorbeeld niet zo creatief in zijn boodschap. Attentie, attentie, Nineveh zal worden omgekeerd in veertig dagen. En dat deed hij nog een paar keer. Voor creativiteit, lees hoe Jezus dat deed. Geen boodschap is hetzelfde. Altijd een cliffhanger. Altijd spannend. We lazen hoe Jezus een blinde genas. En een andere keer gebruikt hij daar weer speeksel voor. Weer een andere keer werden mensen genezen nadat ze zich eerst hadden gewassen. En ga zo maar door. Ik geloof, Jezus had oog voor hoe hij bij de ander geloof kon opwekken. Hoe hij de anderen kon triggeren, kon prikkelen. En laten we zo onze boodschap ook afstemmen op de ander door gebruik te maken van onze creativiteit. Ik ga afsluiten. Nadat de discipelen de grote opdracht hebben ontvangen, lezen we in Marcus 16, vers 20 en zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. God heeft een missie. Hij wil met ons samenwerken. Hij heeft ons gemaakt voor het avontuur. En we komen tot onze bestemming als we samenwerken met God.